0: Ja, varmt välkomna tillbaka till till avsnitt här med Jonas eh, Nilsson. Och eh, Palestra Media har inte gått i graven. Eh, jag kommer däremot byta namn på kanalen på, på Youtube eh, till, till Jonas Nilsson och eh, har också avvecklat eh, hemsidan Palestra Media. Och anledningen till det är inte någon annan egentligen än att jag är ganska ensam med medproduktionerna. Alltså eh, att ha ett medieproduktionsbolag- eh, Representerar inte eller presenterar vad som, vad som sker utan jag är en ganska ensam aktör här på, på produktionssidan och jag anser att i mitt eget namn gör produktionerna mer, mer rättvisa. Och det är många som har frågat oss vart Anton har tagit vägen och jag kan glädjande meddela er att ni som saknar honom så återfinner honom på hans alldeles egna substack. Han har, låter hälsa att han hellre vill skriva i framtiden eller liksom i närtid än att synas i eten. Och så får vi se vart det, vart det utvecklas eh, häfter. Och vi har ju inte skillsåd som eh, det, det är bara. Ibland så blir det så att eh, man känner sig mätt på ett format och vill, vill gå vidare. Och eh, så är det för mig också. Det är eh, anledningen varför jag är mer i det här poddformatet nu än vad jag var i Nilssons perspektiv. Och varför dokumentärfilmerna kommer i lite cykliska perioder över att ja, men, eh, man. Eh, blir eh, lite mätt och vill göra något annat ett tag och sen återgå. Och eh, det är en av anledning till varför eh, jag verkligen trivdes med idrotten eh, MMA. För att eh, man kunde eh, förflytta sig mellan olika discipliner och ändå bidra till den stora helheten. Och på samma sätt så har det varit här med Palais också. Att vi bidrar till ett eh, bredare informationsflöde oavsett eh, vilket utav... Eh, Formaten vi arbetar med oavsett om det är de här kortfilmsambitionerna jag har nu för 2024, eller alla fall i dokumentärfilmerna, i alla fall poddandet eller olika former av analyser i Nilssons perspektiv. Och för er som vill vara med och stötta arbetet, alla, allt som möjliggörs här är ju tack vare, eh, mycket är ju för själva folk som lägger ner sin, sin tid och... Eh, det är inte direkt så att jag kan ta ut någon större ersättning på det här arbetet. Så på samma sätt som ni donerar ekonomiska medel så donerar jag av min tid för att möjliggöra det här. Och vill ni vara med och hjälpa till så gör ni det smidigast via jonasnilsson.substack.com där ni kan teckna upp er på en månatlig prenumeration eller så kan ni swisha in ett bidrag eller göra en överföring via BankGiro. Både swish-nummer och BankGiro-nummer lägger jag i beskrivningen här, här nedan. I förra avsnittet så behandlade vi vad, hur man skulle förhålla sig ifall Sverige blir angripet. Och jag är ju ute betraktelsen att Sverige är, eh, inte Sverige, eh, annat än till namnet. För det är inte svenskarnas land. Och eh, det här var ju lite utom en skiljelinje. Jag vet att eh, Jeff Hall hade ett annat förhållningssätt och vi diskuterade lite där på Twitter och det kommer även upp förslagare att det här kanske borde ligga som grogrund för en paneldiskussion till kommande ordkonferensen. Det är ett intressant ämne för man strider för någonting större men något som speciellt som man är att man vill gå ut och skydda det egna, säkerställa det egna för framtida generationer. Men frågan är vad innebär det här större i det här sammanhanget? Och eh, om Sverige inte är vårt och Sverige går ut i krig då går vi ut och, och man tar betraktelsen av krig som en fortsättning av politiken med andra medel. Alltså man kämpar för politiska målsättningar. Och det är inte vi som sätter de målsättningarna utan det är etablissemanget som sätter upp de målen. Och eh, de målen handlar inte alls om svenskarnas intresse. Och eh, om man har den föreställningen att eh, Ulf Kristersson Eh, som leder den här regeringen och leder det här svenska etablissemanget för tillfället, att eh, han skulle gå ut i krig för svenskarnas intressen, då, då är man inte eh, tyvärr inte i kontakt med, med verkligheten. Det är så här att, till och med att om du idag, eh, under nuvarande retorik från regeringens sida, säger att du vill gå med hemvärnet med. Eh, förevändningen att du vill kämpa för svenskarnas intresse och du vill kämpa för det svenska folket ja, då skulle du inte ens vara välkommen sådana som oss är inte välkomna i svenska försvarsmakten vi är inte välkomna i stora delar av det här samhället och om det här samhället går ut i krig ja, då är det också de värderingar och det det här samhället kämpar för vilket oftast är i, i samklang med den större globalistiska agendan det är det man kämpar för Och jag tror att det är viktigt eh, att man kämpar för saker och eh, som, som man tror på, eh, som är grundade i en faktisk verklighet över vad man har. Och eh, den sverigevänliga rörelsen i Sverige är tyvärr eh, så pass eh, svag så att den i sådana här sammanhang är obefintlig. Och eh, det här är nu inte Sverigedemokraterna i regeringen, men det här skulle vara sant även fast... Eh, SD satt i regeringsställning till exempel med tid av partierna. Nu står de utanför ministerposter men det skulle vara marginell skillnad om den skulle vara någon skillnad alls. Och det såg vi också under pandemiåren med covid över hur SD inordnade sig i den större globalistiska agendan. Så det är inte alls en säkerhet att mitt synsätt skulle förändras bara för att det satt en svärdomkrat på någon ministerpost i någon samlings, samlingsregering. Och det är viktigt när man tänker de här termen att eh, veta var, var vi kämpar för och mot. Vart är det vi ska? Och det räcker inte bara att veta vart vi ska någonstans. Utan vi måste också veta vart vi är. Och just nu så är vi ingenstans. Det finns inte ett eh, fotfäste tyvärr ska det tilläggas. I Sverige, som man kan stå på för att eh, värna svenskarnas intresse i någon form av eh, väpnad eh, konflikt. Så vad är alternativet? Jo, det är att inte eh, ge sig in i en väpnad konflikt. Och många gånger när man pratar om konflikter så brukar det oftast vara som så att eh, är man eh, tillräckligt eh, stark så behöver det inte ens eh, gå till, till det. Eh, för då utgången sker utav av sig självt utan det, våldsamheterna brukar oftast eh, hamna i vågskålen. Och det ser man ju också i, i Ukraina kriget att eh, det finns en globalistisk agenda som drivs där eh, och det är också anledning till varför kriget eh, fortgår hade globalisten inte lagt sig i den här konflikten så hade det varit fredsförhandlingar för ett två år sedan och det här är ingen konspirationsteori utan det här är ju läckta dokument som kommit från högsta ort där amerikanerna och uh, tyskarna utav väldigt mot den ukrainska regeringen som var beredd att sätta sig på freds, uh, vid fredsförhandlingsbordet och uh, komma fram till en fred och sa till Zelenskyj med uh, den ukrainska ledningen att uh, det här ska ni inte alls göra. Uh, det här ska fortsätta och uh, vi kommer stötta er. Och sen så har vi fått det här utdragna kriget som kommer troligtvis att sluta med exakt samma form av nya gränsdragningar som då hade förhandlats fram vid ett ganska tidigt skeende. Och Jag tycker det är ganska intressant att tänka att man byter kontext när man diskuterar sådana här ämnen för att förstå hur jag tänker. På samma sätt som jag inte betraktar att Sverige är svenskarnas land så betraktar jag inte att Sydafrika är afrikanernas land, alltså den vita minoriteten i Sydafrika. Och nu har ju Sydafrika fördelen att den Pekar ju, landets namn pekar ju bara ut en geografisk eh, riktning över vart landet eh, befinner sig. Medan eh, Sverige är ju eh, Sveriges rike, svearike. Eh, och så lite dansk brytning på det så får man Sverige. Mm. Sverige. Och eh, det hade ju kanske varit lättare för oss att särskilja svenskarna från Sverige på samma sätt som det är att särskilja afrikanderna från eh, Sydafrika, eller Zulu-stammen eller Kosa-stammen. Och eh, om man då leker med tanken att ja, men Sydafrika eh, skulle bli angripet. Och eh, jag skulle höra från mina afrikandiska vänner att ja, men de ska ta värvning och ge sig ut med den sydafrikanska armén för att kämpa för de afrikandiska intressena i det här kriget som leds av Cyril Ramaphosa och eh, anc Regeringen, det, det är där någonstans på samma sätt som jag förhåller mig när jag hör svenska patrioter eh, säga att de ska slåss för, för den här ordningen och eh, tro sig kunna kämpa för svenska intressen med nuvarande ledning. Det, det, går inte. det går inte på samma sätt som det inte går för afrikanderna att ta till vapen och kämpa för ANC och Syroramafosa. Och det blir lite utan en brygga för jag tänkte att vi ska prata om Sydafrika idag. Jag tänker att jag ska åka ner dit. Dels så behöver jag kompletteringsfilma lite till min oraniga dokumentär som jag har suttit med. Och sen så sitter jag också på med och skissa på lite nya reportage som jag ska passa på att göra i samma, samma veva som nära där nere. Och ett ämne som jag tycker är ganska intressant är det här stora maktspelet. Och under... De senaste årtionden, vi har ju Ukraina kriget som pågår här och det har ju varit en del av en serie av färgrevolutioner som tog sin början för 20-30 år sedan och har fortsatt sedan dess. Och de här färgrevolutionerna, var av Ukraina är väl den som är mest känt nu och som har pågått under längst tid, har varit ett centrum för en stormaktspolitik. Och de här färgrevolutionerna framställs ofta framförallt i västerländsk media som att de är spontana och att de är gräsrotsdrivna rörelser som kämpar om mot korrupta regimer som är antidemokrater som är tyranniska mot det egna folket. Men det de här regimerna har gemensamt är att ingen av dem spelar boll med den globalistiska ordningen och då särskilt USA var på att många av de här färgrevolutionerna har haft starka starkt stöd från USAs olika förgreningar som till exempel CIA och varit med att påverka de här rörelserna och underblåsa dem. och Det ska man... Inte ta med lätthet. det så ska man vara medveten om att man kan inte blåsa upp en infernisk eld. Så vidare, det inte redan finns en liten låga där. Och det finns en opposition i, i de här länderna som är genuin. På samma sätt som det finns en opposition i Sverige som också är genuin. Och en del av den här stormaktspolitiken på den internationella arenan är ju att det spelar inte så stor roll vilken opposition det är. Om det tjänar en stormakt till att få ett, ett rotationsbyte, ett elitskifte i det här landet. Och det behöver inte nödvändigtvis bara vara för att oppositionen kommer tjäna den här stormakten som underblåser om. Utan det kan helt enkelt vara att det kommer missunna den andra stormakten. Till exempel varför Ryssland, rysk, engelskspråkig media gärna lyfter upp... Frågor som ligger Sverigedemokraterna nära vilket sedan då används av vårt att det etablissemang för på att påvisa att ja kolla här SD är ju Rysslands vänner för ryssarna rapporterar samma sak, samma, pratar kring samma talpunkter som som Sverigedemokraterna pratar om rörande till exempel problematik med invandringen. Och då ska man ju vara medveten om att den här påverkansoperationen från Ryssland med Russia Today där de underblåser de här frågorna som Sverigedemokraterna står för gör de ena handen samtidigt som i andra handen arbetar med migrationsströmmar för att destabilisera europeiska länder. Nu behöver de knappast göra så mycket av sådana påverkansoperationer för att vi har ett förädiskt styre i hela Europa, så vi, vårt eget styre sköter det är ganska bra. Men ett konkret exempel är till exempel det som var stora rubriker med Vitryssland och Polen när Vitryssarna släppte igenom migranter och försökte storma den polska, polska gränsen. Och på samma sätt så har Russia Today som när de rapporterar i Amerika gärna underblåser mer eh, libertarianska strömningar, icke-interventionistiska strömningar eh, vilket är definitivt en retorik de inte har på sin egen hemmafront. Så det är så här stormakter arbetar och det är inte konstigt att eh, utifrån det här perspektivet att förstå att när det blir de här underblåsningsströmmarna i länder där USA har intresse av att få ett skifte i regimen för att den nuvarande regimen inte spelar boll med USA eller den globalistiska agendan. Att de kommer göra allt som står i sin makt för att den här revolutionen ska få luft under vingarna och ta fart och byta ut ledningen. Och guldscenario är ju att för man tänker sig... Makten som ett nollsummespel. Att ja, men här tar vi eh, inflytande från Ryssland och överför det rakt eh, till oss eh, i, i USA. Vilket då skulle låta liksom vara eh, fallet med, med Ukraina. Och för att göra det här relevant till, till Sydafrika så finns det en sak som har... Eh, Gjort Sydafrika lite relevant idag och det påminner sig om att hur känns i är i samband med kriget i Israel. Eh, apropå kriget i Israel att eh, israelerna eh, hela tiden eh, anklagar palestinernas eh, slagord eh, from the river to the sea att det skulle vara ett existentiellt hot mot Israel så allt Israel säger är, ser mer eller mindre som en projicering av deras egna ambitioner och eh, den här operationen vi ser i Israel verkar inte vara någonting annat än att eh, Israel själva försöker förverkliga eh, en hegemoni from the river to the sea att eh, det är den framtida enpartistaten eh, under israeliskt styre utan eh, Eh, några palestinier alls kanske att eh, vi får se en sån folkfördrivning och eh, det kommer ju pushas in mot eh, Europa den befolkningen men det, det är bara lite skilspråk eh, och de här arabländerna som ligger längs eh, Suezkanalen, det är ju Egypten som svarar främst för det, men det är ju som ett införlopp där eh, flera arabländer har möjlighet att eh, sabotera för fraktfartyg och eh, då har eh, Yemen eh, med eh, några anknytna trupper till, till dem eh, gett sig på fartyg som de anser har med Israel att göra. på de måste ta den gamla traditionella rutten. Och eh, stängs eh, Suezkanalen av för vissa fartyg. Om då är det the Southern Trade Route, alltså vi via eh, provinsen i, i Sydafrika. Man eh, måste be sig, och då är det Sydafrika. Sydafrika som också är ett land som har eh, fördömt... Eh, Israel och det grövsta mer så än många andra länder rörande det här kriget. Och Sydafrika har en väldigt nära relation med Kina och Ryssland som går tillbaka till apartheidtiden. En stor anledning till varför apartheid föll när det föll enligt min mening- är att eh, världskommunismen följer i samma, samma veva. Eh, apartheid var ju en allierad till, till västmakterna för att eh, förhindra eh, ett allt för stort eh, inflytande från eh, Ryssland och Kina i, i Afrika. I de eh, revolutionära rörelserna som... Eh, Blåstes till liv eh, där av ryssarna och eh, sovjeterna och kineserna. Vilket i princip är exakt samma sak som vi ser nu med, med de här revolutionerna. Bara att det är lite mindre taktkänsla kanske. Så på samma sätt som eh, eh, sovjeterna och Kina stödde Robert Mugabe i... Eh, då var det Rhodesia och det blev Zimbabwe sen, en nära samarbetspartner med de här socialista makterna så var det ju också de som stöttade ANC. Utav man, det blir lite så här, vad kom först? Hörnande lägget stöttar de eh, ANC för att få regimskiftet i Sydafrika för att eh, de var västligt sinnade eller var det amerikanerna som såg eh, den enda möjliga samarbetspartnern i södra Afrika var den här vita minoritetsregeringen för att eh, se till att eh, den här kommunistledda revolutionen inte skulle äga rum. Så det var ett stort, stort krig i södra Afrika, eh, framförallt i Angola som är mest känt, eh, där eh, den vita sydafrikanska minoritetsregeringen kämpade mot eh, kommunister från framförallt eh, Kuba och eh, även Sovjet. Och det här föranledde ju att eh, många av ANC-representanterna som behövde gå i exil, att eh, de utbildades av Sovjet och eh, fick upp L i i Moskva. Och det här, lever ju kvar, det här samarbetet lever ju kvar med eh, maktskiftet då från apartheid till eh, ANC. Man kan prata om eh, nästan som en enpartistat, ANC har styrt eh, Sydafrika i egen majoritet sedan de fick eh, makten 94. Och eh, även fast eh, Sovjet föll så eh, har ju samarbetet eh, levt kvar och eh, har ju tagit sig kanske i något så här formaliserat uttryck med, med BRICS. Och det här är ingenting som kommer att eh, förändras i, i närtid. Och eh, här, här om året eh, så avslöjades det också att eh, Sydafrika trots eh, lovad uttalad neutralitet i förhållande till Ukraina-kriget- eh, eh, Ordnade med vapenleveranser till, till Ryssland. och var ett uh, ryskt uh, fartyg som gick i hamn i Sydafrika som uh, sydafrikanerna fyllde med, med vapen. Och uh, Sydafrika går också in nu uh, för, på ett uh, valår här 2024. Och uh, ANC kommer att uh, fortsätta att behålla makten i, i Sydafrika. Uh, och uh, som sagt de har haft egen majoritet sen uh, apartheid upphörde. Däremot så börjar de tappa lite och så den möjliga konstellationen är att ANC kommer att få ett stödparti i form av EFF som är ett ännu mer socialistiskt kommunistiskt parti som ligger ännu närmare Ryssland än vad ANC gör. Så det är verkligen ingen skillnad i den här analysen fall det skulle bli så utan snarare att det blir starkare slagkraft. Och då kan man prata om två former av intressen här som kan lägga till grogrund för en framtida färre-revolution i, i Sydafrika. Dels har vi de interna intressena i Sydafrika och sen så har vi då externa intressen varför jag skulle lägga i globalisternas intresse till att eh, vilja vara med och underblåsa en, en sån här konflikt. Om vi då börjar med de interna intressena så är Sydafrika en regnboksnation det är en mångkulturell stat det är 11 eller 12 officiella språk, så det är många stammar och många av de här är ju också geografiskt avgränsande, att det finns en, olika provinser har mer eller mindre en stam i sig till exempel Sulustammen är borta vid Kvassulunatall och i den här floran av olika former av stammar så finns det en enda provins som inte styrs av ANC och det är också den mest välskötta provinsen. I min mening så är Sydafrika att betrakta som flera länder, vissa områden är verkligen Afrika medan andra områden är mer som Europa och ett av de områden är Västra Kapprovinsen och den styrs av ett eh, liberalt oppositionsparti. Democratic Alliance. Och Democratic Alliance är ett riktigt eh, globalistparti. Eh, de är eh, socialliberaler ute i fingerspetsarna. De tror på den här eh, regnbågsnationen i Nelson Mandelas anda. Och, eh, det är väl här det börjar bli en skiljelinje mellan, mellan ANC och eh, Västra Kapprovinsen. För det som har hänt i Sydafrika är att landet har blivit i sämre och sämre skick för varje år som går. Eh, jag vet inte i hur många år nu faller vi inne på tredje året av eh, rullande strömavbrott att eh, eh, fastigheter eh, hus inte har elektricitet på upp till 12 timmar per dag på grund av att den sydafrikanska myndigheten inte kan upprätthålla elnätet. Det är på den nivån där samtidigt som övrig infrastruktur också är havererad och arbetslösheten rusar, kriminaliteten rusar, det fattigdomen rusar och det är inte ett välmående land. Det är, det är det börjar mer och mer likna en fallerad stat i många avseenden där centralmakten inte kan upprätthålla de mest grundläggande förväntningarna man har på en, på en stat. Samtidigt som ANC också avviker från den här färgblindheten som målades upp av Mandela och maktskiftet att de ja, nu skulle inte spela någon roll Eh, vilken hudfärg man har. Det här är ett land för alla, eh, lägger grogrunden för den här regnboxnationen. Och eh, desto sämre det har gått för Sydafrika, desto mer så har ANC och eh, skylt på det tidigare förtrycket att eh, vissa saker inte fungerar och försöker vrida upp att åtgärda de här eh, påstådda historiska orättvisorna genom att. Eh, vi tror ännu stramare åtgärder mot den vita minoriteten och sen så har det här oppositionspartiet på vänstersidan EFF då som man ser att det görs för lite på det här och kommit in och vuxit rejält och är det tredje största partiet i, idag Rör de här frågorna och sen framförallt de med de ekonomiska policyerna utav BEE Black Economic Empowerment som Tvinga företag, eh, oavsett vad de är statliga eller privata. Eh, privata företag tvingas ju med att de stängs utifrån eh, det bredare näringslivet- om de inte åtföljer här. Och sen så tror jag att de till och med kan röra sig om bötesbelopp- om de inte uppfyller de här svarta kvoterna. Och de här svarta kvoterna är att du, du måste anställa en svart framför en vit. Eh, kompositionen på företaget måste reflektera Sydafrika i sin, i sin helhet- och gör du inte det, ja, men då får du inte ta del av det offentliga livet. Och myndigheterna sköter ju det här eh, till punkt och pricka till en grad. Att det inte ens reflekterar samhället i sin helhet utan det är ju hundra procent svart. Är du vit så gör du icke-besvär. Och det här är ju någonting som går emot den här regnbågs- eh, nationens ideal. Eh, och... Eh, Anledningar som dessa eh, över hur missköttlandet är hur vilken korruption det är eh, de här rasbaserade lagstiftningen eh, har gjort att det har uppkommit en väldigt stor självständighetsrörelse i Västra Kapprovinsen. Som har fått ett enormt stort folkligt stöd. Det är eh, närmare 70 procent i senaste opinionsundersökningen som stödjer en folkomröstning. Om en, eh, att Västra Kap-provinsen alltså ska göra en så kallad Cape Exit. Att de ska bli en självständig nation och lämna Sydafrika. Och i samma opinionsundersökning så sa också närmare 60% att de skulle rösta för det. Och det är också Västra kap som har eh, störst population av så kallade färgade vilket är en officiell benämning på en grupp som är en blandgrupp mellan vita och svarta och vita och den här rörelsen har ett enormt stort stöd och mycket luft under vingarna just på grund av hur vanskött Sydafrika som stat är och hur välskött i förhållande till den sydafrikanska staten som den här Västra kap provinserna och det är också det här strategiska läget för vi pratar om Sudden Trade Route som Västra kapprovinsen provinsen Och då kommer man in på vilka externa intressen det skulle kunna finnas för globalisterna att underblåsa en sån här opposition om självständighet. Och det kan väldigt lätt göras med förevändningarna utan bara det här regnbågsidealet att ANC inte längre lever upp till det och här så är det en gruppering som gör det som värnar de här starka demokratiska värdena som globalisterna gärna, gärna pratar om. Och då kan de göra det samtidigt som de försvagar BRICS som har starka inflytandet i det här landet. Och eh, man försvagar helt enkelt ryska och kinesiska intressen och eh, man stärker sina egna, egna intressen i det här eh, maktens nollsummespel. Och det väcker ju också den här intressanta frågan över ja, hur ska eh, nationella förhålla sig till, till en sån här eh, konflikt. För det blir lite samma dynamik eh, får man betrakta det här, som det är i, i Ukraina. De som stödjer den här självständighetsrörelsen, det är allt ifrån... Eh, det vita minoritetspartiet Freedom Front Plus vilket skulle betraktas som kanske motsvarighet till AFS fast kanske ännu mer extrema för man ska använda ett sådant uttryck än vad AFS är. Det är inte direkt så att SD skulle kunna ha Freedom Front Plus som samarbets. Parti. Eh, så det sträcker sig från hela vägen från Freedom Front Plus som sitter då i eh, sydafrikanska riksparlamentet eh, som inte st står bakom den här regnbågsidealen utan eh, ideal skulle stödja en eh, att eh, Sydafrika luckras upp till eh, självständiga folkstater. Alltså att eh, man... Decentralisera Sydafrika till stamområden och få en självständighet baserad på, eh, på folk vilket eh, är en mer sympatisk tanke som, som jag stödjer också. Och det är hela vägen till eh, förespråkare av eh, de här fantasierna som eh, Mandela målade upp eh, rörande den här regnbågs Och eh, Sen så är det inte bara det utan du har ju ifall en sån här skulle förverkliga så skulle ju den här provinsen eh, styras av Democratic Alliance som eh, är det största partiet i, i, det här, i den här provinsen och som officiellt ändå inte stödjer den här eh, självständighetsrörelsen troligtvis av realpolitiska skäl som, som opportunisterna som, som de är. Men det DA, Democratic Alliance, är, är att de arbetar utifrån de saker som vi arbetar Från det här kontrollsamhället över att man ska ha ett smart och kontantlöst system med en full kontroll över allting. Det är verkligen inte ett parti som jag skulle vilja stödja. Jag ser ingen skillnad på det partiet och Vilhelm Rattes eh, parti i Nederländerna över de extrema åtgärderna som de vidtog under, under pandemiåren. Och eh, skulle det här bli då en självständig eh, provins eh, eller självständig stat eh, under deras ledning och eh, globalisterna skruvar upp eh, någon ny sån här agenda eh, så skulle de eh, vara fulltilt eh, med på det. Och då blir det så här, ja men, eh, i ett sånt här fiktivt scenario så får du kanske ett eh, kontrollsamhälle i Västra Kap-provinsen eh, befriat från ANCs korruption men ersatt med någon annan form av korruption. Och eh, paradoxalt nog så skulle kanske till och med livet eh, vara friare i, i, i övriga Sydafrika som är styrt av ANC just på grund av att eh, de inte kapabla till att upprätthålla den, de kontrollmekanismerna som ett sådant system gör, gör gällande. Och då kommer man tillbaka till så här. Men ska, man, ska man kämpa för det här eller inte? Och det är ju, jag, jag tror inte man ska kämpa för någonting som man inte tror på. Jag tror inte man ska vara pragmatisk i, i den bemärkelsen. Det som kan hända fall det här blir ett framtida scenario vilket i min mening, vem, vem vet. Eh, det är enormt stöd för det. Desto mer misslyckat Sydafrika som stat är och blir i framtiden. Jag ser inte något scenario. där Någon får, kommer få någon större ordning på det att de håller på att rasera. Ja, och samtidigt som att det är, Sydafrika också är ett sammansatt land av alla de här olika stammarna så kommer Sydafrika förr eller senare att brytas. Eh, brytas upp som alla mångkulturella monokulturella länder och det är ju samma sak med med Sverige, det är ingen skillnad där med om det fortsätter i nuvarande utvecklingen antingen så går vi mot en extremt tyrannisk kontrollstat eh, vilket då kanske är det globalisterna vill då med digitalt ID och allting, att eh, man håller medborgarna i schack genom den totala kontrollen, eller så kommer även Sverige att luckras upp på samma sätt som jag tror Sydafrika kommer luckras upp utifrån Stamtillhörighet, vilka, vilka områden som kan betraktas som de egna och uh, vilken utsträckning en autonom uh, regim kan växa fram i, på, i lokalsamhället. Och sen är det ofta så här med självständighetsrörelser och uh, det, det mest kända exemplet är ju det amerikanska inbördeskriget. Att uh, betraktelsen till att det var ett krig som handlade om slavar är eh, tämligen naivt. Eh, utträdet från sydstaterna från den eh, federala unionen kan mycket väl ha handlat om slavar men kriget i sig själv handlar ju om att upprätthålla unionen. För det som händer är när du tillåter från centralt håll en eh, provins, en delstat att brytas ur och förklara fullständig självständighet är att... ja det sätter ett predikat över att det här kan hända igen och det var därför Lincoln gick så hårt åt i det där kriget. Och det här är något som han själv sa och skrev in till New York Times och förklarade att det här är vad kriget handlar om. Men vi människor gillar att moralisera historien och det finns bättre poäng att plocka genom att hävda att kriget handlade om slaveriet. Och så, samma sak kommer det vara här också över hur saker och ting utvecklar sig. Att de eh, som sitter på maktställning kommer hitta de förväntningar som gör att eh, man kan få en moral high ground och eh, slå neråt och hävda sin egen rättfärdighet. Men det positiva i ett sånt här eh, eventuellt utträde i en sån här eh, framtida potentiell konflikt är att det också sätter ett predikat över andra utträden vilket då skulle till exempel kunna underlätta för projekt som Orania att, som ska tilläggas inte ligger i västra kappprovinsen utan ligger i som ligger i norra kappprovinsen att eh, även såna här eh, redan befintliga autonoma regioner kan också utlysa självständighet och det är inte bara Orania som skulle kunna göra det utan eh, Även till exempel Sulustammen som har egna områden som är väldigt autonoma och där det finns starka konfliktlinjer med de andra svarta stammarna. Mycket av de här större politiska konflikterna går också att knyta an till stamtillhörigheten som vi till exempel såg med Jakob Summan när han dömdes och Sulustammen gick ut och härjade. Och alla de här sakerna blir enklare när de också är geografiskt samlade på ett och samma geografiska område. Att bara säga att ja, men vi är inte är med att spela boll längre, nu gör vi vår egen grej och skulle en provins träda ur och den sydafrikanska staten inte kan svara på det så kommer andra regioner också träda ur och man får se mer naturliga gränsdragningar baserade på, på stam. Så det är väl den positiva aspekten men... Vi får se vad som händer i framtiden. Och eh, vi får se vad jag får, får ihop för reportage på plats här. Nere. Det här ska faktiskt bli väldigt intressant eh, att eh, diskutera med några aktörer där nere. Eh, att eh, prata med några av riksdags. Eller, de är inte riksdag, men några av deras parlamentsledamöter och eh, se hur de förhåller sig till, till den här formen av rörelse. Och eh, men med det så tackar jag för mig den här gången och vill du vara med och stötta så gör det gärna via jonasnilsson.substack.com eller så kan ni också swisha eller göra en direktöverföring med Bankiro. Och så hörs vi till nästa gång. Tack på förhand!